0: sean Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito Camino a la Santidad El día de hoy, bueno pues seguimos en esta preparación de cuaresma La semana pasada compartía con ustedes el tema que bueno pues estuvimos compartiendo A lo largo de nuestras redes sociales Esta semana muy probablemente también compartamos el próximo martes o sea, mañana, si no es que el miércoles, el tema que estaríamos compartiendo también en nuestras redes sociales. Pero, pues aparte de eso, me gustaría compartir con ustedes este podcast especial debido a ciertas situaciones que han ocurrido en el mundo y que me gustaría comentar. Y bueno, pues también para no dejar de lado nuestro programa que ya veníamos manejando y seguir hablando pues acerca ahora de los concilios, y como estos pues, van muy relacionados muchas veces a combatir las herejías. Y bueno, para entrar en materia y no hacer esto más largo de lo que es necesario, me gustaría compartir con ustedes una reflexión acerca de esta Semana Santa, perdón, de esta cuaresma que este, veía en los últimos días. Para quienes no saben, yo cada vez que se presenta, cada vez que ocurre este evento allá en Tierra Santa, pues yo me dedico a invitarlos a la peregrinación virtual de, que se hace, bueno, desde Semana Santa, esta peregrinación virtual que realiza el Centro Magdala, allá con el Padre Juan Solana. Y bueno, este año, no es la excepción, está en estos momentos la peregrinación virtual, la pueden ver desde nuestra página web, desde las redes.com en la sección peregrinación virtual, o la pueden ver desde el canal de YouTube o la página de Facebook de Magdala, en YouTube Magdala Experience, en Facebook Magdala en español me parece que se llama la página. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? El sábado, bueno, les resumo, eh, la peregrinación siempre, eh, o en las últimas al menos, la dinámica ha sido que durante todas las semanas se van viendo temas, se van visitando ciertos lugares de tierra santa y se va haciendo una reflexión sobre esos lugares los sábados generalmente siempre se hace una adoración eucarística y este bueno pues ya dentro de la adoración se hace una pequeña reflexión este sábado este cuando nos estábamos viendo aquí en familia la adoración eucarística me llamó la atención un detalle y este es que bueno pues estaba el Santísimo expuesto en una área arqueológica de allá de, de Israel. Una área arqueológica pues que hay, tuvo mucha relevancia en periodos del rey David. Que tuvo mucha relevancia en tiempos de Cristo, etc. Y me llamaba la atención que bueno pues estaba ahí el Santísimo expuesto. Y de la parte de atrás, en la parte donde pues, estaba pasando, bueno, donde están las ruinas de ese lugar, pasaba gente. Y de todas las personas que pasaron, que fueron pocas, alrededor de unas 10, me atrevería a decir máximo 15, no las conté, pero de las personas que estaban pasando, pues nadie, absolutamente nadie, o al menos que saliera en cámara, se detuvo un momento... Para saludar al Señor. Y bueno pues es comprensible. Porque en esta área pues mucha gente es judía. Mucha gente es musulmana. Y hay pocos cristianos. Entonces es completamente comprensible. Sin embargo este detalle me llamó un poco la atención. Sobre esto que ocurría. ¿Por qué? Porque es algo que si bien en aquel lugar pues es completamente comprensible, como les digo, por esto de que no existen pues una gran cantidad de cristianos en la zona, y mucho menos cristianos católicos, cristianos ortodoxos. este Y bueno, pues la gran mayoría son judíos, son musulmanes, o serán de alguna otra religión cristiana o de alguna otra religión. Y bueno... Me llamaba mucho la atención porque este fenómeno que se suscitó en, durante esta hora santa, que los invito a que si quieren pueden ir a checarla y en el canal de YouTube de, de Magdala, ocurre también entre los católicos. El año 2020, cuando entra esta pandemia, pues... Se cierran las iglesias, se eh, clausura todo, entramos en este periodo de cuarentena de los que pues, ya en muchas partes del mundo hoy actualmente se ha quitado ya por completo, pero pues entra la humanidad en este periodo de cuarentena, se cierra todo y muchos sacerdotes a lo largo del mundo inspirados por el Espíritu Santo pues dicen, si la gente no puede ir a visitar al Señor... Pues que sea el Señor el que salga a las calles a visitar a la gente. Entonces muchas personas, muchos sacerdotes, perdón, pues salen a las calles con el Santísimo. Aquí en la parroquia ocurrió hasta 2021. Eh, no recuerdo si durante el 2020 también el Padre salía, pero no... No, no lo recuerdo, durante ese entonces nuestro párroco de aquel entonces estuvo enfermo, estuvo muy grave del COVID, duró algún tiempo hospitalizado, entubado y demás. Entonces pues no se presentó. No recuerdo si para finales de año él salió con el Santísimo o no, pero sí recuerdo que durante el 2021 pues me tocó acompañarlo en algunas de estas procesiones. Y bueno... Lo que ocurría durante estas procesiones era el mismo fenómeno. Pasábamos por las calles y las personas no se detenían ni un solo instante a adorar al Señor. Eran pocos los que salían al encuentro, los que adornaban sus casas, el frente de sus casas para recibir la visita del Señor que pasaba enfrente de ellos. Había pocos eh, personas de gran fe que, bueno, pues estaban ahí. Siempre presente, siempre, pues, estando en este encuentro con el Señor. Pero muchos me llegó a tocar el caso, ofendían o simplemente lo veían como nos veían, pues, como cosa rara, como que ¿y esos locos que, o sea, a nosotros no nos interesa. Y eso es este, el primer punto sobre el que quiero hablar: la falta de amor por Dios. ¿Por qué? Porque esta falta de amor por Dios, este desconocimiento de la fe, nos lleva sobre todo en este tiempo de preparación a tener un mal encuentro con el Señor, a tener una mala preparación con el Señor. Y lo vemos sobre todo con estos acontecimientos que están pasando hoy en el mundo. Uno de los más cercanos, eh, y no me refiero a la guerra en Ucrania, ocurrió estos últimos días aquí en México y claro me refiero al conflicto en el partido de fútbol ustedes sabrán si han visto las noticias sobre qué equipos me refiero no voy a mencionarlos los que son de la comunidad internacional que me escucha pues los invito a buscar en las noticias sobre el partido de fútbol en México o el... la crisis o algo que se suscitó aquí en México en un partido de fútbol y cómo pues esto llegó a suscitar cosas tan deplorables como la violencia, como el golpear a personas indefensas, el que no haya seguridad incluso en las familias que estaban ahí. Se viralizó mucho en estos días o bueno, en las últimas horas se ha viralizado mucho la foto de un niño de la mano de sus papás Que al niño le quitaron la, la camisa Para que pues pudiera salir de ahí Al menos la versión inicial Para que no lo golpearan O se suscitara violencia en contra de ellos Después la siguiente versión Fue que él pues le dio su playera, su camisa Que era del equipo en este caso local le dio la playera a una persona, a una mujer del equipo contrario, para que ella pudiera salir del estadio sin que la agredieran. Entonces, bueno, ahí son las versiones. Realmente no me voy a detener en saber cuál era la versión correcta o no, porque hoy en día también es muy difícil, con, bueno, muy difícil el confiar en los medios de comunicación. Y esto me lleva ahora sí al segundo punto, bueno, al tercer punto que es la guerra en Ucrania esta guerra también que se vive y se pelea en los medios de comunicación porque pues hay muchísima desin des uh, des disculpen la palabra eh, y disculpen el momento lapsus brutus este, hay mucha desinformación en los medios de comunicación que bueno pues ya no sabemos si lo que nos están diciendo es real o no que si se están aventando bombas de racimo, que si no se están aventando bombas de racimo, que si se está realizando un genocidio, que si no es cierto, que si está perdiendo X bando, que si está ganando el otro, que si la resistencia está siendo férrea, que si no es cierto de la resistencia, que el gobierno de X lugar está utilizando a los ciudadanos como armas, como escudos humanos, que si no es cierto, total se vive un completo ámbito de desinformación y bueno pues esto es propio de estos conflictos internacionales de estos conflictos de guerra porque la desinformación muchas veces es el mejor aliado para el ganar un conflicto de esta magnitud pero aquí lo importante no es esta desinformación sino lo importante es hablar sobre esta falta de amor, esta falta de cercanía a Dios que nos lleva a estos extremos de agredir al hermano muchas veces por intereses propios, muchas veces por fanatismo, muchas veces por otras razones que bueno, eh, terminan separando a la humanidad y terminan pues enfrentando hermanos contra hermanas, terminan enfrentando familias contra familias, terminan enfrentando naciones contra otras y termina pues haciendo un caos. Mientras en un lugar del mundo está sufriendo la gente, muriendo la gente por las peleas, en otro lugar del mundo se está suscitando en un evento deportivo que debería de ser familiar. Estas peleas en otra parte del mundo que se supone que está un poco más tranquila, pues la gente no se preocupa por saludar a Dios, no se preocupa por eh, hacer un, un momento de reflexión, por mínimo hacer una genuflexión ante el santísimo, ni este, pues el guardar el cierto respeto. Entonces nos encontramos ante un mundo que hoy en día lamentablemente tiene un concepto un poco distorsionado del amor, lo vemos también, he estado leyendo un libro sobre sexualidad y castidad de la opción V, la opción 5, no sé cómo se, se llama, el libro Sexualidad y Castidad, precisamente del padre Jürgen Damm, eh, espero haberlo, Jürgen Damm o algo así, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, pues también esta falta de... Amor que muchas veces se malinterpreta y se lleva a, a los extremos de eh, desvirtualizar lo que es el verdadero amor. Que este amor que satisface, este amor que nos lleva al encuentro con Dios. Y pues se eh, vuelve todo en un ámbito más sobre lo sexual, sobre pues todo este ámbito, todo, todo esta. Eh, cosa que intenta vendernos los medios, que intentan vendernos las compañías, que intentan vendernos los, eh, las corrientes de pensamiento, entre otras cosas. Entonces, bueno, nos encontramos ante una sociedad que muchas veces está perdiendo sus valores, que está perdiendo ese encuentro con Dios, esa cercanía con el Señor, que está perdiendo ese amor por, por seguir al Señor y sobre todo que está perdiendo... Ese temor a Dios y temor a Dios no me estoy refiriendo a tenerle miedo a Dios, sino a tener miedo a ofender a Dios. Como ofendiendo al hermano, el no teniendo respeto sobre las cosas sagradas. Vamos a la iglesia y mínimo por celebración eucarística suena una vez el celular mínimo. Ah, no se diga avanza la celebración a celebraciones un poco más concurridas suena una, dos, tres, cuatro veces el celular incluso durante el momento de la consagración hasta ese punto hemos llegado que ni siquiera ahí estando frente al Señor cuando está sucediendo el milagro más grande de todos podemos desconectarnos del mundo para conectarnos con Dios y bueno pues esto es a lo que quiero llegar con el punto del día de hoy sobre este tema El que este tiempo de cuaresma Es esa oportunidad Que podemos aprovechar Para desconectarnos del mundo Y conectarnos con Dios Para realmente Pues tener ese encuentro cercano con el Señor Para realmente Tener ese Momento de acercamiento Y para realmente pues prepararnos Nosotros mismos, preparar nuestro corazón Para junto con el Señor Pues celebrar la Pascua ¿Qué ha salido bueno de estos ejemplos que daba sobre esa desconexión con Dios? Bueno, lo podemos ver en, por ejemplo, esto de este niño que, si bien la noticia sea cierta o falsa, eh, que dicen que le dio su playera, al menos por algunos twitters que se comentaron, que se publicaron, a una aficionada del equipo contrario Para que pudiera salir Entonces un acto completamente desinteresado Ya sea que el niño surgiera de él O que surgiera de los papás Pero un acto completamente desinteresado Que si surgió el niño Pues es la inocencia de este niño Si surgió de los papás Es que ellos lo han educado bien Lo están educando correctamente Y también durante este conflicto Pues no dudo que haya personas el director técnico de uno de los equipos que abrió los vestidores para que se refugiara la gente, entre otros. Que bueno, eh, héroes anónimos que ayudaron y en vez de hacerse partícipes de la violencia, se hicieron partícipes del amor de Dios, manifestando y ayudando al más necesitado, tratando de parar en la medida de lo posible este conflicto y tratando de ayudar a quien se pusiera en su camino, aunque fuera del bando contrario. Lo vemos allá en la zona de Ucrania. Eh, también se ha viralizado mucho sobre un joven de uno de los ejércitos que se rinde. Y bueno, pues la población civil del otro país, pues lo recibe, le da comida, lo insta a que hable a sus papás para que les diga que está bien, lo tratan bien. Al menos eso dentro de lo que se ve, no sabemos qué haya pasado después cómo lo hayan tratado después. Pero en ese momento no dudo que las personas, la población civil, lo hizo de todo corazón y no para que esto saliera en las noticias. Y así igual se ha visto la ayuda humanitaria de gran parte del mundo que, lejos de mandar armamento para que la, el conflicto siga, para que se sigan matando unos a otros, ha mandado ayuda, alimentos, ha acogido a los refugiados en los diferentes países que están a lo largo. Demostrando que no, no solamente hay cosas que nos hagan perder la fe en la humanidad Sino que hay cosas que nos dan esa fe en la humanidad Y que nos demuestran que tenemos un Dios vivo que se hace presente en estos lugares ¿Por qué se permiten estas cosas? ¿Por qué el Señor manda esto? No, no lo manda El Señor lo permite precisamente para que estas manifestaciones de su amor Se hagan latentes, se hagan presentes y que podamos demostrar como humanidad que a pesar de que los lugares donde falta amor, sobreabunda la gracia. Los lugares donde pareciera más oscuro, es donde más luz a veces se presenta porque la humanidad sigue, algunos al menos, ya sea directa o indirectamente, pues de la mano de Dios. Finalmente, hoy también veía un video, un TikTok que me apareció o un reel, no, no recuerdo qué era, pero sobre una ardillita. Decía, cuando hay necesidad, pues se pierde la vergüenza y cuando se presenta esta necesidad, pues la eh, necesidad de actuar abunda. Esta ardillita llega con unos turistas y les empieza a pedir agua. Traen una botella de agua en las manos y ante la falta de agua pues la ardillita se, se para de manos. Y parece que les está suplicando hasta que el turista abre la botella, le da de beber, se acaba la botella, la ardillita, les agradece y se va. Hasta en estos aspectos se manifiesta Dios para mostrarnos que podemos ir más allá y darnos, podemos ir más allá y... Dejar de lado la maldad del mundo, dejar de lado esa falta de amor y demostrar que nosotros podemos amar, que nuestra misión es amar y que nosotros, nuestro fin último es amar como Dios nos ha amado. Este es el mandamiento nuevo que les doy. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pues que se amen los unos a los otros. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Como a ti mismo Aquí tenemos estos mandamientos Estas cosas y esta invitación Que yo les hago Y en todo el equipo de desde la red les hace Para que aprovechen Esta cuaresma Para que a pesar de que Prendamos las noticias y veamos Cada vez más noticias Que parecieran malas, noticias que parecieran Desesperantes Noticias que a veces parecieran Que nos van a hacer perder la fe en la humanidad Al contrario Veamos todo esto desde los ojos de la fe y que aprovechemos todo esto para conectar nuevamente con el Señor. No conectemos por el celular, no conectemos por los medios digitales, no conectemos este, por la televisión. Conectemos espiritualmente nuestro corazón con Dios. Hagamos oración, aprovechemos estos 40 días para confesarnos, aprovechemos estos 40 días para hacer una reflexión de qué estoy haciendo bien, de qué estoy haciendo mal en mi camino, de qué es lo que necesito cambiar y preparémonos de esta mejor manera para juntos llegar a celebrar esta Pascua de Nuestro Señor y cantar con Él en la Vigilia Pascual, la fiesta más grande de toda la iglesia, cantar Resucitó. Poder gritar a los cuatro vientos, el Señor murió por mí, por mis pecados, pero resucitó. Así como dijo Cantinflas, este, que en la película está el padrecito que le dicen, no, pues como les mataron a su Dios. Este, y Cantinflas le responde, pues sí, pero ¿sabe qué? Ya resucitó y estamos muy felices. Entonces así también nosotros preparémonos de la mejor manera para este encuentro con el Señor preparémonos de la mejor manera durante esta cuaresma a pesar de que haya tanta oscuridad en el mundo seamos nosotros esa luz del mundo que viene a compartirse y que viene a demostrar que a pesar de que exista mucha maldad en los corazones de que a pesar de que exista mucha falta de amor hacia el prójimo nosotros podemos ser el cambio que cambie al mundo podemos ser ese granito de arena que cambia al mundo y nosotros podemos con esto pues avanzar en nuestro camino de santidad y cumplir esta meta por la que el Señor nos ha mandado al mundo. Bueno hermanos, eso es todo de mi parte. Nos seguimos viendo durante esta semana ya un poco más activos porque bueno, pues vamos a estar comenzando de lleno y con todo lo que se pueda este camino de cuaresma. Nos seguimos viendo a todos. Yo soy Manuel García. Que Dios me los bendiga infinitamente. Hasta luego. Sedúcenme, Señor, una vez más. Condúceme al primer amor. Volvamos a empezar. Vamos a empezar